0: Más periodismo, más noticias, más música. Buenos días, América. De 7 a 9 de, de, de la mañana. Buenos días, América. América. Días, América. Somos tu compañía. Más más novedad, más buenos días, América. Con Juan Burtarán. Nuestra fanpage. Buenos días, guión bajo, América. Las 7 de la mañana, 50 minutos ya, y como lo habíamos anunciado, recibimos ya por segunda vez al vicepresidente de la delegación uruguaya para Salto Grande. Eh... ...el licenciado en Economía... ...Nicolás Irigoyen ...es más, más habitual decir licenciado en Economía o Economista... ...no, Economista, ¿no?
1: Economista me parece que se decía antes... ...Antiguamente, antiguamente quedó así... ...y conoció claro. en todo aquel cambio de las licenciaturas claro, ...que, que claro. el NERS pasó a ser licenciado en sí, enfermería ...todo sí, sí. ahí... No, no, ...nos subimos al carro de <risa> la licenciatura... Claro, claro. ...pero creo que en temas de facilidad, Economista está bien... E ...Economista, eh, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Todo bien, todo bien, Juan vos ...gracias bueno, por la invitación, la verdad que un placer... Eh, ...saludo a toda la
0: audiencia... Y bueno, a las órdenes como siempre. Bueno, un poco la idea de, de plantearte esta esta preocupación por algunas algunas noticias y algunos indicadores que se van conectando que tienen como mar de fondo la desocupación en nuestro país, ¿no? Y que este contexto de pandemia, excusa o no excusa, termina por afectar ciertamente es, esa realidad, ¿no? ¿Cómo pega ese indicador en términos económicos, micro o macroeconómicos a la salud económica del país? Bien, bien, eh, ordenándonos un poco, el, el dato que te decía la otra vez que hay que
1: reconocer el tema de, de algo temporal como con algo transitorio, que mm -hmm. es el tema de la pandemia, mm -hmm. es cierto sí que, que el desempleo ha crecido, 10.7 me parece que fue el número mm -hmm. que, dio, que dio el INE, es un poquito más en el interior, 11 con algo y 9 con monedas también en, en Montevideo... Y también el tema del sexo, ¿no? La, la mujer y el hombre que siempre, digo, el tema de la, de la inigual, de que uh -huh. no, no hay igualdad tampoco digo, uh -huh. y repercute más en la mujer que en el hombre. Uh -huh. este y, Pero también es cierto que creció la cantidad de gente trabajando. Hay un 0,6% que se, que, que se metió en el mercado laboral hoy en día. Sí. Entonces también, digo, si bien aumentó el desempleo, también aumentó un poco la cantidad de gente trabajando y aumentó la población económicamente activa que se llama que es la gente que está dispuesta a trabajar está y buscando, buscando trabajo.
0: el laburo claro
1: exacto exacto y después tenemos algo que es sí inherente a la pandemia que es todo lo que depende de, 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 de lo externo no el mercado uh -huh. externo todo sí. lo que depende a nivel internacional que nosotros somos una economía chica pequeña dependemos mucho de lo que pasa a nivel uh -huh. internacional y dependemos mucho también del consumo que tiene ese nivel internacional absolutamente sobre nosotros ya uh -huh. sea turismo ya sea importaciones exportaciones y demás uh -huh. entonces eso realmente
0: repercute en, en lo que pasa realmente dentro del país
1: uh
0: -huh. ahora cuando si por ahí empezás a discriminar ¿no? hay, hay algunas hay algunas algunos rubros que están un poco más comprometidos ¿no? Sí, claro. porque el, el ...la proyección es mucho más... Eh, ...acuciante, más... Eh, ...con menos horizonte... ...de, de lo que va a... Claro. ...lo que se va a dar, ¿no?... ...y han, se han alzado voces... De, de, ...desde la oposición de este gobierno... ...desde el propio gobierno... ...que dicen, las medidas aún no son suficientes... ...para este tipo de, de actividades... ...donde van a necesitar una palanca más fuerte... ...tú lo habías dicho la otra vez también... ...que va a ser necesario... Eh, ...quemar algunas naves tal vez... ...está claro, No,
1: está yo creo que el gobierno está en esa línea... Mm. Eh, este, al mismo tiempo atajando penales todo el tiempo con, el, con claro, la pandemia que sigue en crecimiento claro. y tenés que estar tomando decisiones este, sobre, sobre eso creo que es una buena línea lo de, lo de apelar a la, a la responsabilidad de la gente de uh -huh. que bueno que se cuide todos sabemos lo que hay que hacer ya estamos a un año de la pandemia sí. este, si bien diferentes actores piden más dureza menos dureza, digo, hay un tema también de, de conciencia, uh -huh. que tenemos que tenerlos todos, recién hablamos hablábamos fuera del aire digo, también la tranquilidad de estar anotando ya a, nuestro, a nuestra gente querida, a nuestros uh -huh. abuelos a nuestros padres, que sabemos que se están vacunando entonces eso da una, una cierta tranquilidad, y que si capaz miramos la foto de julio, capaz que estamos todos vacunados uh -huh. ya y digo, el verano ahí va a explotar, digo, va a ser un buen verano porque vamos a recibir a la gente ya inoculada y vamos claro. a estar un poco más tranquilos, entonces el turismo ...si bien tuvo un año duro... ...veremos qué pasa en turismo también... ...en la semana semana de turismo... ...que uh -huh. los más golpeados también fueron los del norte... ¿no? ...porque el año pasado, en marzo, el año pasado... ...les cortaron el turismo... ...entonces uh -huh. veremos también qué pasa ahí... ...yo creo que digo el sector más golpeado... ...sin duda que es el turismo... Uh -huh. eh, ...y ellos apuntan y tienen el anhelo... De que, ...de que diciembre, el año que viene... ...sea realmente el puntapié inicial... ...de un, de un buen verano, de uno claro. de los mejores veranos... ¿no? Sí. ...porque aparte los argentinos quieren venir... digo ...si bien Argentina es un país que, mm. que está complicado... ...económicamente, siempre están... Lo, lo, ...los que pueden venir, los que, sí. los que siempre vienen... ...los que nos faltan, ¿no? Sí. Entonces, digo también al mismo tiempo, sé que se, se trataron... ...en el Parlamento diferentes medidas... ...para, para beneficiar a aquellos mm. empleadores... Que, ...que se han quedado con sus trabajadores... ...que los han ayudado a seguir trabajando... ...y que mm. han seguido apostando por, por su empresa... Entonces yo veo que eso es una buena iniciativa también del gobierno, de decir, bueno, yo resigno, resigno generar ingresos, porque la realidad es que si vos cobras uh -huh. la mitad de lo que cobrabas a, a las empresas, estás resignando ingresos, pero es mi, mi aporte a estas empresas que se han portado bien quizás con, con ciertos empleados uh -huh. y han, han cuidado su, su capital social, claro este, entonces los apoyan. Yo recuerdo que en el 2018... Este, Hubo una partida del gobierno de 10 millones de dólares en BPS para uh -huh. incentivar a, a contratar a los más vulnerables, mayores de 45, jóvenes y uh -huh. demás. Y hace un, unos días atrás me recuerdo que leí una nota de Pablo Mieres que decía que solo el 10% de ese dinero se ejecutó. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que ir por el lado de acercar esto más a las empresas, hacerlo menos, menos, menos burócrata quizás, menos... Claro menos trámite, una cosa más accesible para que la gente primero lo haga, lo utilice, porque es un beneficio que el gobierno tiene uh -huh. y es la plata que está para usar. Y decir, si, bueno, yo tengo una empresa y digo, bueno, empiezo a contratar gente mayores de 45, doy una mano porque es un mercado bastante golpeado, son los más vulnerables, contratos jóvenes, y entonces ahí empiezo a generar también movilidad en esa economía de gente que hoy está parada. Claro. Y obviamente el desempleo se traduce en una economía parar, una economía que no se está moviendo, uh -huh. la gente que no, no cubre sus necesidades básicas, entonces es un tema enrolado, ¿no? Uh -huh. y tenés que
0: tener ambas cosas funcionando para que para que la economía camine. Sin duda, sin duda. Eh, el Uruguay se proyecta, eh, lo hablamos la otra vez, como un país de oportunidades, ¿no? Más allá de, de esto que es coyuntural, que es la pandemia, al mundo se presenta con... Como un país con, con muchas op oportunidades para muchos inversores eh, que buscan un país eh, limpio, verde, no amigable, con, con determinados valores que hoy en día cobran más. ...más fuerza... ...pero cómo... ...cómo se presenta nuestra economía... ...hoy en día... ...qué tan sólida es... ...porque hay algunos indicadores... ...que, que le dan como una nota... ...y lo califican Uruguay... Eh, ...con un riesgo moderado... ...pero otros... Sí, sí. ...que también le dan como un... ...un color un poco más dramático... ...a sí. nuestro país, ¿no?
1: Dentro de Latinoamérica... ...Juan, digo... ...junto con Chile... ...creo que somos de los países... ...más estables... Uh -huh. digo, ...si bien... ...uno puede tener diferencias... ...a veces en, la, en las decisiones... ...de gobierno... ...según quién, quién nos gobierna... ...y quién no... Uh -huh cuando uno lo mira desde afuera somos un país estable a mí me ha tocado viajar bastante y, y el comentario siempre de los latinos que no son ni chilenos ni uruguayos es che qué bueno Uruguay che qué bueno Chile uh -huh. gobierna quien nos gobierne entonces eso te, te da una, un respaldo institucional me parece ¿no? uh -huh. somos un país creo que todos opinamos lo mismo de que, de que las instituciones se respetan acá entonces uh -huh. eso, eso te da estabilidad te, le da confianza también a, lo, a los extranjeros que pueden llegar a pensar e invertir en Uruguay este, y al mismo tiempo tenemos jugando a favor la, la Reserva Federal de Estados Unidos Que no está subiendo las tasas Entonces uh -huh. cuando Estados Unidos no tiene tasas eh, Atractivas Los inversores buscan países emergentes uh -huh. Porque porque la tasa de repago Es mejor que la tasa que, que te paga Estados Unidos Obviamente invertir en Estados Unidos Es casi riesgo cero, como se le llama claro. Pero al mismo tiempo la tasa es casi cero O sea, eso es el, el tema del riesgo de retorno uh -huh. que es ese, ese concepto que se usa en sí, finanzas ¿no? sí. Entonces Uruguay hoy ...se presenta bastante cómodo... ...para recibir inversores... ...y aparte la mirada rápida... ...que un inversor está parado en Estados Unidos... ...mira hacia atrás... ...la mirada rápida donde no hay fuego... ...es en Uruguay y en Chile... Claro. ...el resto tiene fuego... Claro. Exacto. ...entonces eso en comparación nos permite estar bien parados frente a la, a la opinión de los inversores uh -huh. y, y de los bancos también que, que te generan todo el tema de los ratios, a ver quién está mejor, quién está peor. Uh -huh. digo Creo que es un tema primero, de como te decía, de, de estabilidad, de institucionalidad y al mismo tiempo, comparativamente con los países que nos rodean, estamos. Uh -huh.
0: Mucho mejor, ¿no? Una de las situaciones que eh, se ha dejado un poquito de lado, por, justamente por, por apagar estos incendios de la pandemia, ha sido el déficit fiscal, ¿no? no de, del cual no se habla demasiado, porque hay otros flancos que, que atender. Eh, con anterioridad, pero también es importante el déficit fiscal frente a, a, un, a un grado inversor o a alguien que quiere venir a, a hacer sus negocios a Uruguay. ¿no? En esa materia algo, se han alzado algunas voces en los últimos días que dicen que Uruguay ha gastado poco, pero ha gastado lo suficiente y por eso mantiene como una especie de coherencia en cuanto a a su conducta de, de gasto, ¿no? Yo, yo creo que sí, creo que Uruguay se viene cuidando mucho también con el tema, de, de como decías tú,
1: del gasto, lo cual te posiciona frente frente a otros países, como decíamos uh -huh. recién, y sobre todo en un, en un momento que es transitorio y, y vos te moves mejor que otros, también te, te muestra uh -huh. las cartas a la vista, decir, bueno, miren, mire, Uruguay inclusive teniendo los mismos problemas que otros países reacciona mejor uh -huh. yo también te habla de institucionalidad que te decía claro y después creo que Asusión Arbeleche viene cuidando mucho la plata de todos los uruguayos uh -huh. Alfi también digo siempre siempre en tono de broma dicen que presidencia el piso donde está él es el piso del no porque sí. lo que vayas a pedir ahí te van a decir que no bueno
0: Lucía polanqui fue muy dura la semana pasada diciendo que ya nadie le quita de la cabeza que el, que el ministro es Alfi, ¿no? bueno bueno uh -huh.
1: eso, eso, eso eso es, es, es opinión personal digo, claro. que, que no, comparto, pero está bien. Pero, a ver, eh, yo creo que es sano que se, que se, que se trabaje en conjunto. Creo claro. que es sano que uno desde el lugar que le toque, uh -huh. yo mismo desde la CTM, mañana tengo una duda y puedo consultar a la otra persona. Eso no quiere decir que el vicepresidente sea otro. Digo, claro. Creo que está bueno también... Claro ser consciente de que a veces uno no, no reconoce algo o, o tiene alguna falencia en algo o quiere consultarlo simplemente uh -huh. para discutirlo y eso yo creo que sano y bienvenido es, digo uh -huh. las, las opiniones y las discusiones forman mejores cosas al final, digo así que uh -huh. yo soy gran defensor de eso de, y demostrarse débil también en, en, en lo que uno es débil a veces porque es la única forma de aprender. Porque si vos claro. vas de que sabes todo, nunca te van a entrar la, la, esa información quizás que, que, que te falta. Entonces yo uh -huh. creo que me parece sano que haya diálogo entre los actores importantes del gobierno, porque al final, digo, dependemos de, de las decisiones que toman, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Nicolás Irigoyen, la verdad que es súper disfrutable siempre charlar contigo. Me, me quedé con una que, por ahí, eh, pensando un poco en, en, el, en el punto de vista del, del ciudadano común... Eh, que me puedo preguntar, ¿no? Bueno, pues sí, pero a mí, ¿cómo me afecta el déficit fiscal de mi país? Pues están hablando en, en venderle el Uruguay a otro. Exacto. pero Pero a mí, que soy el laburante, el que cobra el sueldo todos los meses, ¿no? ¿Cómo podemos bajar eso? De decir, bueno, el déficit fiscal le pega al ciudadano común de esta forma. Lo que pasa que, digo... Eh, la economía es difícil de, de, de analizar mm.
1: siempre, ¿no? Si mm. es un concepto de ceteris paribus, que significa cuando todo lo demás está constante, ¿qué pasa si muevo una variable? <ríe> claro, Esa es la economía, digo, ahí exacto hay una broma siempre de, de, de que hay diferentes profesionales y que necesitan un, una, una abrelata para abrir una lata, y el economista dice, bueno, vamos a suponer lo que lo tenemos para abrirlo. <ríe> eso, eso, eso es mucho lo de la economía, ¿no? digo De, de, de suponer, de supuesto, claro. Entonces... Es difícil el análisis, digo, de, de doméstico, quizás, de cómo te pega el, el, el déficit fiscal. Claro. Pero sí es cierto que se pueden reducir las obras, puede reducirse uh -huh. el, el gasto en infraestructura, la inversión en infraestructura. Uh -huh. Al mismo tiempo, este, eso va a pegar en el en el desempleo, digo, va a haber más desempleo. Y eso, si te toca a vos ser el que se queda sin trabajo, directamente sos perjudicado por el, el déficit El afectado, fiscal. claro. Entonces, okay. Pero yo soy consciente, sí, que al, al que tiene un trabajo estable está en uh -huh. su casa todos los días trabajando y va a la oficina y, y no tiene mucho riesgo laboral quizás la información de qué pasa con el déficit fiscal si tiene una
0: empresa estable uh -huh. tampoco es, es de gran importancia claro pero pero está en esto y, y justamente yo quería quería escuchar esa respuesta de, de la voz de una economista porque muchas veces es lo que nos pasa no estamos por fuera de una realidad y que después reclamamos, ¿no? Ah, este gobierno, no, o este gobierno o el gobierno que sea, está eh, ajustando por el déficit fiscal. Claro. ¿Y qué, ¿Cómo me pega? Y te pega por, te pega por, por, por tabla.
1: Exacto, exacto. ¿no? Eso es lo que pasa. También pasa con el precio del dólar. O sea, claro. un dólar más fuerte también hace claro. que, que nuestros, este, nuestros agricultores y, y ganaderos sean más competitivos mm. afuera, porque sí. la realidad es que si ellos después se traen ese dólar más fuerte claro. al Uruguay lo hacen pesos y su cadena productiva está en pesos, también se sienten beneficiados. O sea, mm. siempre hay, hay actores beneficiados según lo que pase. Exacto. Entonces, digo, como te digo, un dólar más alto, o sea, que, que nuestra moneda devaluada sería, o sea, mm. que, que, que te cueste más pesos comprar un dólar, al mismo tiempo cuando vos tenés dólares y tu cadena productiva es en pesos y ese dólar viene de afuera, es beneficioso para vos. Y Pasó sí. la crisis del 2002. Sin duda. La gente tenía un dólar a 20 pesos y en un momento valió 40. Exacto. Y ese tipo, su cadena productiva siguió siendo la misma. Mm entonces duplicó duplicó Sa sus ingresos
0: sacó una rentabilidad tremenda y sí uh
1: -huh. entonces claro digo yo soy, soy consciente de lo difícil que es a veces uh -huh. analizar los grandes factores económicos a claro. nivel eh, doméstico uh -huh. pero la economía es absolutamente todo no sí. digo, todo lo que pasa en uh -huh. el mundo es, tiene que ver sí. con la economía y con la política entonces digo son uh -huh. dos buenos factores de tener en cuenta y analizarlos, digo, según cada caso hay que hacer, digo, tenés que mañana nos juntamos y traemos cinco problemas sobre la mesa y decimos, bueno, a ver, este le afecta así, a este otro le afecta claro. así, a este otro le beneficia así, duda. porque es un tema global. Después sí, a nivel gobierno, si hay desempleo, afecta, mm. no tienen la lista de todas las personas desempleadas, una por una, obviamente, es un número, no, bueno, claro, esta, es hay que trabajar sobre eso. El déficit afecta, la inflación, que es un tema no menor, uh -huh. también afecta, uh -huh. que según algunos vienen proyectando, CPA Ferrer, por ejemplo, proyecta un, una inflación de, de, de 7% dentro de un año, lo cual sería muy bueno para el país, uh -huh. este porque bajaría de casi 10 puntos. Caemos, al 7.
0: claro, sí, sí. sería
1: Sería algo muy bueno. Este, y eso también va en línea de, del buen accionar que ha tenido uh -huh. el gobierno en cuanto a las decisiones tomadas. Uh -huh. Yo creo que hoy estamos opinando muy rápido sobre algo que, que es transitorio. Uh -huh. Creo que la opinión real de qué pasó, de cómo se trabajó con la pandemia, además va a estar primero en la primera foto de julio, agosto, cuando veamos cómo viene el tema de vacunación y nos comparemos con el resto del mundo, que eso es sano hacerlo también. Y en diciembre, yo creo que en diciembre vamos a estar tomando, vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, ahora sí hago un análisis completo. Porque la política tiene esa vorágine de, de, de opinar, de pegarle a uno, sí, de sí. pegarle al otro, de ver qué dijo aquel y qué dijo el otro y, y, y cómo cómo moverlo, cómo motivarlo pero el análisis real y que yo creo que va a ser bueno me animo a decirlo va a ser en diciembre uh -huh. a pesar de todo lo coyuntural obviamente no ¿no? obviamente que hay cosas que están mal hay gente que está pasándola mal uh -huh. y eso hay que trabajar sobre eso pero creo que el análisis global ese análisis macro ese análisis frío que hace la economía de números va a terminar siendo satisfactorio habiendo pasado este proceso horrible en realidad uh -huh. por el cual ha pasado el mundo, no que sí, sigue sí. complicado y sigue estando activo, ayer 1600 casos, digo, uh -huh. sí es un tema grave y tenemos que cuidarnos y aprovecho también este momento para decirlo que si bien está la vacuna si bien hay un montón de, de información más, tenemos que seguirnos cuidando, el tapabocas sigue siendo clave, el alcohol sigue siendo clave, la higiene sigue siendo clave, sigamos en ese proceso porque así nos cuidamos todos uh -huh. y, y lo de tirar la chancleta entiendo que también pasó un año y estamos todos cansados <risa> y un montón de cosas, pero creo que tenemos que hacer ese último esfuerzo de seguirnos cuidando y, y bueno apostar a que, a que el verano que viene vamos a abrazarnos
0: todos y disfrutar todos en conjunto. Ojalá que así sea. El licenciado Nicolás Irigoyen, vicepresidente de la delegación Uruguaya para Salto Grande, muchísimas gracias nuevamente Nico, y bueno te esperamos en un cualquier placer,
1: momento Un placer a las órdenes y vamos coordinando como lo hacemos hasta ahora. Sin Entonces, duda. Yo estoy este disponible de venir, y si bien a veces la agenda es un poquito apretada, sí, este, sí. cuando cuando coordinemos me vengo y, y charlamos un rato a la suerte. Un gran un placer, y ya
0: me quedé como con ganas de, de ir más al hueso de la inflación. A la sobra. ¿eh?